0: estamos casi obligados por la realidad a ligar la locura con el dolor. Se sufre mucho, eso es un hecho, y no hay romanticismo que, que pueda limpiar el dolor del alma o curarlo. No, cuando aún alguien en el en el peor de los espacios, en el peor escenario, en el medio del dolor logra hablar desde la alegría, transmitir la alegría, eso es como un acto un acto mágico, un acto profundísimo de salud mental. Es decir, alguien que en el sufrimiento pueda transmitir alegría está sano por los cuatro costados. No, no es un loco que, que, que no siente las cosas, las siente tanto que las trasciende.
1: Derecho al delirio, con Stephanie Vincenz y Daniel Sanz. Buenas tardes. ¿Cómo va, Cefi? Buenas tardes, Pavo. Buenas tardes a la audiencia y a Sandy que nos acompaña hoy. Eh, recordando y rememorando al Pelle que está en este momento en, en Buenos Aires con sí. la querida amiga Marcia Sigue sí. que le mandamos a ambos un abrazo uh -huh. en, en esta aventura de ir a presentar podcast sí. ¿Eh? después nos van a tener que venir a contar todo lo que se fue pasando por ahí queda esta grabación como un compromiso sí, total Bien, pablo el jueves pasado no tuvimos programa. ¿verdad? No tuvimos programa porque estábamos así con el Día del Estudiante, la Primavera, había sueto, bueno, merecido. Entonces nos vimos, nosotras extrañamos a Daniel, claro. que lo convocamos para el próximo jueves, y continuamos con la función de la escritura. Habíamos hablado, para recordarle a la audiencia, que también puede picar, como dicen, en el... En el en la página web uh -huh. de Antena Libre en Micros buscarnos y encontrar ahí que hablamos sobre la implicación uh -huh. en qué hay de mí en todo esto por qué escribo lo que escribo por qué trabajo donde trabajo y por qué pienso lo que pienso claro. ahí se me ocurrió eh, mixturar algo de la enseñanza que nos deja Vicente Sintolema como un maestro que tenemos conjunto uh -huh. aquí de la Patagonia y a quien le vamos a hacer eh, Pago, vos estás encabezando la organización uh -huh. del 5 de octubre. Un homenaje a Vicente y va a estar la presentación también de su libro póstumo, el ultraje de los dioses. Así que es eh, bueno, algo, una actividad que nos va a implicar a todos ahí. Sí, nos va a sí. la cultura. Claro, en esto de que hay de mí en todo esto, eh, va a replicar, va a resonar cada uno de los atravesamientos del trabajo conjunto con Vicente. Pero también él decía mucho esto de que... Si hay algo que trasciende la muerte, es la obra. Claro. Entonces, ahí está la obra, el ultraje de los dioses que van a presentar, pero nosotros también tenemos obra en las prácticas uh -huh. que nos ha dejado como enseñanza. Y él, por eso traigo hoy una mixtura entre Vicente Citolema y Liliana Hecker, que la habíamos traído en relación sí. a la implicación. Y ella, en, en este mismo libro que habíamos citado, La Trastienda de la Escritura, uh -huh propone pensar eh, el tema de los temas, eh, y entonces ella se pregunta de dónde vienen los temas, de los que pensamos, de los que hablamos, de los que escribimos sobre todo, porque está situándose en la función de la escritura. Nosotros trabajamos en la cátedra de psicología social con la función de la escritura elaborativa, ¿m? pero no escribimos cualquier cosa. Y entonces Liliana Hecker va a decir, los temas nos atraviesan, nos aplastan, nos chocan por la calle, los espantamos como moscas, los engullimos sin darnos cuenta, acechan desde el pasado, desde una pesadilla, desde algo particular que nos han contado, asoman en una ocurrencia súbita, en algo que no nos pasó ayer, o que sí nos pasó, en lo que tenemos que... En lo que tememos que nos ocurra mañana, en una frase casual que escuchamos en el colectivo, en mitologías, en libros de historia, o de botánica, o de economía doméstica. ¿Mm? Ella cuenta, inclusive, que siendo de mucha, de, una escritora de mucha trayectoria, se ha cruzado con mucha gente que... Le, le, le compartía temas para escribir pero claro. sin embargo ella dice que no cualquier tema puede ser un tema de escritura o para pensar, tiene que tener esta identificación, tiene que tocar una tecla digamos, personal uh -huh. ¿Sí? siempre hay algo de lo personal que nos convoca como para el 5 de octubre hay algo personal que nos está convocando a pensar a Vicente uh -huh. él por ejemplo fue uno de los escritores que más pensó el tema de la locura ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Y él dice que tiene sus anécdotas de por qué piensa y, y, y escribe sobre la locura, no solo la locura sino la pobreza, también los lugares de, de exclusión, porque él fue exiliado, recordemos. Y sobre eso siempre jugó con las palabras en relación a ficcionar, porque la ficción de aquello... Muestra aquello que podría ser cierto, pero que no lo es, de la forma que lo conocemos, ¿sí? o aquello que sí fue cierto, pero ficcionándolo, yo le doy otro sentido para que haga otro ruido y tenga otra significación, siempre cultural. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la locura, estamos hablando de una cultura ¿sí? Eh, ahí trabajamos este, esta cuestión de que hablar del tema de la locura es hablar sobre la organización de la sociedad, sobre la, cómo aloja o no uh -huh. a, la cultura a la locura eh, y qué significa la locura claro. en esta la época. También actual. sobre el propio concepto de locura, ¿no? Culturalmente eh, que adjudica... La cultura a esa el concepto de locura ¿Qué entra en locura? ¿Qué es? Así es Claro, empiezan a jugar significados Significaciones, imaginarios uh -huh. Y que van a variar según la época ¿Mm? Entonces Liliana Hecker dice que La ficción vuelve verosímil lo improbable Instala la atención donde no se la esperaba Carga de significación lo que a priori no parecía tenerla la ficción construye sen sentido. No todo asunto, por atractivo que parezca, pienta un escritor. La beta para construir un sentido es absolutamente personal, como decíamos recién. Sí. Bueno, después ella habla, yo voy a ir trayendo eh, porque me parece súper eh, interesante poder pensar, ¿Qué nos pasa, digamos, ante la tarea de pensar un tema, de escribir un tema? ¿Cómo se juega la subjetividad en, en esto de, de pensar sobre la locura, por ejemplo? Claro. ¿Mm? Esto que decías, bueno, ¿qué entra en locura? ¿Cuáles son las definiciones que podemos conocer desde el sentido común en relación a la locura? Las construidas y, no, y las no construidas, ¿no? Las construidas desde la cultura, las construidas desde el ser popular, las construidas desde nuestros propios sentidos, sentires también. Así es. Entonces, eh, esto va a generar la necesidad de elaborar algo a través del tema. Por eso te decía el tema de los temas. ¿Qué tema el tema de los temas? ¿no? De los temas que, de los que hablamos, de los temas de lo que pensamos y sobre todo lo, la función que va a cumplir es la palabra escrita porque se transforma en obra eh, y esta obra puede trascender la muerte como dice Vicente claro. Cito Lema. Uh -huh. por eso yo les convido hoy una, unos fragmentos de entrevista a Vicente Cito Lema que le hicimos en el 2015 eh, en la escuela, en la Fundación Wiliche eh, sobre la locura es uh -huh. una entrevista larga pero hicimos unos recortes para convidar y si les gusta y quieren escucharla, está en mi canal de YouTube, uh -huh. ponen locura Vicente Cito Lema, les va a aparecer un montón de información. Un montón de información, pero la podemos dejar en el link de la página. La podemos Bien. dejar en el link y si no, si entran a mi canal de YouTube, Steffi van a encontrar el, la entrevista a Vicente completa. Cito Lema, completa. ¿Mm? Bueno, ¿lo los dejo entonces. Has hecho mención en varias de tus obras a la definición de, de la locura Como esa demanda desesperada del de, de amor que la sociedad nos negó Pensando un poco en los modos de vivir, en las prácticas eh, de la sociedad de hoy eh, ¿Cuál crees que es el trato y el lugar del que le damos a la locura hoy?
0: No he dejado en mi vida de buscar la verdad algunos lo podrán creer acaso otros no creo que también mi conducta creo que permite que después de tantos años de buscar la verdad alguien pueda decir bueno, por lo menos fue un hombre obstinado desde esa obstinación eh, tal vez llegue el tiempo por la edad que tengo como de ir recogiendo algunas conclusiones porque en general mi búsqueda de la verdad muy socráticamente y acentuado a partir eh, de haber trabajado con la persona que más influyó a nivel intelectual en la Argentina en mi producción en mi propia conducta hablo de Enrique Pichón Rivier es como que llegan tiempos insistos eh, en que uno tiene como que ir juntando sus conclusiones y, y otra vez vuelvo y mis conclusiones surgen a partir de haberme preguntado desde que puedo dar referencia de mis actos de haberme preguntado mucho es decir de, de, de ser concretamente un hombre socrático Nietzscheano socrático <risa> Nietzscheano en el sentido de la sospecha y, y socrático en el sentido de preguntar a los demás de preguntar a la sociedad de la que uno es parte y de preguntarme a mí y creo que ha sido como un gigantesco trabajo de años y años y años de sospecha y pregunta de sospecha y pregunta tal vez llegue he llegado al tiempo de que quizás de tanta sospecha y de tanta pregunta tenga como una cierta obligación ética en el final de mi vida. uno siente que se va volviendo la sombra de sí mismo, de ir como recogiendo que me quedó de tanta sospecha, que me quedó de tanta pregunta. pregunta de fondo y es muy de fondo lo que me preguntas vos el tema de la locura es una de las preguntas fundamentales de nuestra existencia eh, y puede ser como no es muy cierto Vicente alguien podría decir eh, la, la locura es un borde de lo social es un borde del espíritu humano es un borde de la sociedad es un borde de la realidad y sin embargo yo siempre tuve la sospecha de que desde lo que es el concepto de locura desde lo que es eh, lo que podíamos llamar entre comillas el tratamiento de la locura eh, de lo que es la locura como concepto cultural como producción de sociedad de sujeto y de cultura lo que es en relación a los vínculos sociales, lo que uno deposita cuando simplemente dice, pero che, loco de mierda, ¿a dónde va? o con otro tono, pero no te hagas el loco, o desde otro lugar, qué loco lindo, qué loco. Es decir, la, las palabras, pero también los acentos en las palabras, eh, las depositaciones que hacemos en la palabra, y si uno luego a eso agrega, este, con conocimiento, como en mi caso, eh, a partir de mi interés, el estudiar las leyes que históricamente han hablado de la locura, eh, las instituciones que se han creado para reflexionar, para dar respuestas a la locura, eh, la cantidad de muertos que han muerto en nombre de la locura si uno se anima eh, a leer al menos un poquito de todo lo que se ha escrito sobre la locura, entiende que estamos realmente ante una de las preguntas mayores que las sociedades y que los seres humanos se puedan hacer sobre el sentido de la vida, el sentido de la muerte, por qué vivimos en sociedad, y también sobre qué son las normas que de alguna forma el intento mayor de los seres humanos para dar respuesta a qué hago aquí, a dónde voy, con quién voy, para qué voy. Es decir, bueno, a partir de la locura se puede tratar de entender la historia de la humanidad, eh, la historia específica de cada ser en su momento en el mundo. Por lo tanto cobra como una trascendencia que pocas palabras, que pocos conceptos eh, se pueden convertir como ella en disparador. Si yo te pregunto ¿qué pensás sobre la locura? ¿Qué pensás sobre los locos? ¿Qué pensás sobre la cultura de la locura en un momento histórico de la humanidad o de tu país o del lugar donde estás viviendo? y es una pregunta cuya respuesta eh, toca todo todo lo que vos sos todo lo que es la sociedad y todos los vínculos que se dan entre las digamos, entre una subjetividad y otra subjetividad es decir, es como pregunta mayor y no es que sea la única pero lo que insisto es que hay pocos conceptos que nos permiten que eh, por ejemplo, amor, crimen, es decir, tres o cuatro palabras estuches estuche, podríamos decir, caja de Pandora, que la abrís y no terminás de reflexionar nunca. Si desde que uno es niño hasta que uno muere, podría plantearse como registro de su vida, como cuaderno de viaje, que qué pensaste a lo largo de tu vida y qué hiciste frente a la locura obviamente no todos le van a dar la misma importancia porque otros pueden viajar por el mundo sobre la palabra amor que es también un viaje extraordinario preguntándote toda la vida qué es el amor las relaciones que el amor tiene desde la ética desde la religión desde el arte desde la economía eh, todo pero no, no todas las, las palabras tienen como, como esa carga y la pregunta también fuerte sería ¿por qué Vicente? una de las preguntas que, que te instalaste desde niño y no es que lo estoy inventando ahora la respuesta porque recuerdo que en mi libro conversaciones con Enrique Pichón sobre el arte y la locura, en mi propia introducción yo planteo la gigantesca impresión que me causó cuando siendo niño acompaño a un amigo que va al entierro de su madre y, y que lo veo tan solo, eh, que lo veo tan desamparado porque no estaban viviendo juntos con la madre y le digo ¿por qué estás así? ¿por qué nadie está con vos? y yo era un chico, debía tener ocho años y él me dice porque mi mamá estaba loca y a partir de eso es como que puedo también decir que buena parte de mi vida fue entender por qué ese amigo mío de la infancia me plantó esa respuesta que yo he querido como entender siempre
2: justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y Angeleli dejaron su sangre en el lodo, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia, la memoria está hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, ciento mil guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México, todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Walsh Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento.